Julian Keumann, wir befinden uns auf dem Rückweg von Warschau, Polen, zurück in die Schweiz. Sie haben die letzten Vorbereitungen getroffen für das Cultures Festival, das in Basel startet, dann in der ganzen Schweiz stattfindet und polnisches Kulturschaffen in die Schweiz holt, polnisch-schweizerische Kollaborationen unterstützt hat. Für was steht eigentlich Culturescapes? Für den Escape, die große Flucht vor der Kultur? Nein, es ist eher gedacht als einen Culturescapes, also gelesen wie Landscapes, aber dann auf die Kultur bezogen. Und wir sind jetzt in der 15. Ausgabe vom Festival und widmen uns dieses Jahr das polnische Kulturschaffen, das eigentlich zeitgenössische polnische Kulturschaffen. Und es steht dafür, eine Möglichkeit zu bieten, bestehende Bilder zu hinterfragen, die man hat, oft sehr klischiert sind oder stereotypisiert sind oder auch nur mit sehr wenig Wissen vorgesehen ist. Und Zweck des Ganzen ist auch, dass neben dieser Korrekturmöglichkeit von was man dachte, zum Beispiel polnisches Kulturschaffen ist, dass man damit eigentlich sich auch erlaubt, das Selbstbild zu hinterfragen. Wenn man schon das Bild von jemand anderem hinterfragt, dann ist ja die Fortsetzung dieser Frage auch, aber was sind wir denn oder was bin ich denn? Und somit ist das eine Art von mehrschichtige Angehensweise, die sich nicht nur bezieht auf eine Werbeaktion für, für Polen oder so, sondern eigentlich viel tiefergreifend beabsichtigt ist. Etwas, das mir in Polen aufgefallen ist, ist das Verständnis, das Selbstverständnis der Polen als zentral, also zu Mitteleuropa gehörend. Also eben nicht Osteuropa, wie wir das in der Schweiz sehen. Und Sie sehen uns dann vielleicht aber eher als Westeuropa und nicht als Zentraleuropa, wie wir uns sehen. Ähm, warum ausgerechnet Polen? Also zunächst mal die Frage, wie, wie man sich selber sieht und wozu gehörig man ist. Da gibt es verschiedene Aspekte, eine geografische und eine geschichtliche, eine politische, wie man benennt, ob man jetzt West- oder Zentral- oder Osteuropa ist. Natürlich spricht ein Großteil der Geschichte dafür, dass Polen durch die Trennung Europas und den Berliner Mauer und Eisernen Vorhang auf die andere Seite war. Und dieser Aspekt spielt immer noch eine große Rolle war es schwieriger, sich gegenseitig zu besuchen und gab es umso weniger konkretes Wissen darüber. Und jetzt ist das 30 Jahre her, aber dieses Bild existiert immer noch im Kopf, Polen sei Osten. Und für eine gewisse Weise ist es natürlich auch sicherlich wahr, dass Polen Osteuropa ist, angrenzend an Ukraine. ist es auch nicht verkehrt, das so zu benennen. Aber klar kann man auch geografisch sagen, ja, das ist doch, wenn man Europa bis zum Ural denkt, dann ist auch ein Großteil Russlands Europa. Und dann natürlich rückt Polen im Zentrum. Warum Polen? Für uns hat das damit zu tun, dass wir in 2015 eine Trilogie angefangen haben zum Culturescapes Island, dann in 17 Griechenland und jetzt mit Polen eine Trilogie abschließen, die sich beschäftigt hat mit Europa in der Krise oder auch mit einem Selbstverständnis von Europa unter den schwierigen Voraussetzungen der letzten Jahre. Da sind verschiedene Schlagwörter zu gebrauchen, Wirtschaftskrise, Wertekrise, Flüchtlingskrise, 
Krise des Nationalismus, des religiösen Fanatismus. Und insofern ist das eine Übung gewesen, eine, eine Herangehensweise gewesen, um Europa anzuschauen, nicht von den großen Ländern wie Frankreich oder Deutschland, sondern durchaus vom Rande her. Griechenland, Island, Polen, so eher andere Verhältnisse, wobei Polen natürlich eine sehr große Bevölkerung hat mit 40 Millionen, also ein großer Staat ist und auch eine sehr reichhaltige Kultur. Also ist es auch toll, das als Schlusspunkt zu sehen von dieser Beschäftigung mit Europa. Es gibt drei Themenfelder, die Sie beacken, beziehungsweise die, die Kulturschaffenden beacken werden in den nächsten Monaten, wo Culturescapes in Basel stattfindet, aber auch in Bern und Zürich in anderen Schweizer Städten. Ein Themenfeld ist die Geschichte. Also wenn man in Polen unterwegs ist, ist sehr viel Geschichte. Die Museen, es gibt ein Museum, das die jüdische Geschichte in Polen thematisiert, die gleichzeitig eine wichtige Geschichte von Polen erzählt. Sogar in den Kunstmuseen, im Nationalmuseum, hängen sehr viel geschichtsträchtige Bilder. Was hat es auf sich mit dieser Geschichte? Oder wie geht ihr von Culturescapes mit dem Thema Geschichte um? Wir suchen diese Schlagwörter, diese wichtigsten, die wichtigsten Achsen, wo man äh, sich dann zurechtfinden kann in der polnischen Kulturlandschaft. Die suchen wir auf als eine Art Hilfestellung, ein Koordinationssystem, ein Matrix. Und das sind drei Begriffe für uns wichtig in der Auseinandersetzung gewesen, in der Vorbereitung zu Culturescapes Polen. Und das ist Geschichte bzw. Erinnerungspolitik. Und das ist Protest und das ist Spiritualität. Die, die Frage nach Geschichte und, und Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik ist äh, belegt sozusagen mit der größten Anzahl an Geschichtsmuseen in den letzten 20 Jahren, die eröffnet wurde. Das ist Polen gewesen. Aber auch die Einflussnahme der Politik auf das Geschichtsbild ist enorm. Vergessen wir, schauen wir zum Beispiel, dass ein Schulsystem verändert wurde in Polen, damit neue Lehrmaterialien nötig waren. Oder auch äh, das wichtigste Museum, der diese Krise am eigenen Leibe erfahren hat, war das Museum in Gdansk zum Zweiten Weltkrieg, wo der Direktor entlassen wurde, weil das Bild, was er in dem Museum gezeigt hat, Polen als neben anderen Staaten gezeigt hat, die auch gelitten haben unter Naziterror und Gewaltterror im Allgemeinen. Und das war den polnischen, jetzige polnische Regierung zu liberal. Man wollte das Leid für sich im Mittelpunkt stellen und nicht vergleichbar sein mit anderen Nationen, weil man fand, Polen hat am meisten gelitten im Zweiten Weltkrieg. Also ist Geschichtspolitik, Erinnerungskultur ein Identitätsfaktor geworden für die polnische Gesellschaft bzw für das Instrumentalisierte in der Politik. Und das ist, das gibt zu denken, das ist schwierig, weil das soll man nicht bestimmt, bestimmen lassen von der Politik, dieses Selbstbild in der Geschichte. Und deshalb wird es von der Kultur so stark aufgegriffen, um dagegen anzugehen und andere Bilder zu entwerfen, die das komplementieren. Und deshalb ist das eine von den Hilfestellungen zu wissen, dass diese Geschichte, Geschichtspolitik, so wichtig ist in Polen, wenn man dann Projekte innerhalb vom Festivalprogramm sieht, 
dann hilft das zu verstehen, ah ja, in diesem Koordinationssystem spielt Geschichte wohl oft eine bedeutende Rolle. Das gleiche gilt für Protest. Genau, und Protest ist automatisch auch äh, etwas, das auf die Geschichte Bezug nimmt. Protest hat eben auch eine Tradition. Also im Moment gibt es sehr viel Protest gegen die konservative Regierung in Polen. Es gab vor der Wende, vor 30 Jahren, schon ein Jahrzehnt lang eigentlich eine Protestbewegung Solidarność in Polen. Die Polen, für sie hat die Wende vorher schon angefangen, als zum Beispiel äh, vor dem Fall der Mauer von Berlin. Ebenfalls wird gefeiert im Moment 75 Jahre Warschauer Aufstand. Typisch dann auch wieder die Opferrolle. Der Aufstand in Warschau gegen die Nazis wurde weder von den Sowjets noch von den Alliierten unterstützt. Man ließ den ins Leere laufen und die Nazis haben danach einen, doch einen Großteil der Stadt dann auch oder auch der städtischen Bevölkerung ähm, kaputt gemacht. Ähm, inwiefern ist dieser Protest jetzt, wird diese Protestkultur bei euch am Culturescapes aufgenommen? Was dazu kommt, sind die Proteste seit ähm, dem immer wiederwährende Wechsel von liberaler Regierung zu konservativer Regierung in den letzten 15 Jahren, wo tatsächlich sehr viel auf die Straße getragen wurde. Zu nennen sind da auch die Proteste gegen die ähm, Herabsetzung des Pensionsalters für den obersten Gericht, wodurch eine Zufluss, Einflussnahme von Seiten der Regierung möglich war, die oberste Gericht zu entlassen und da genehmere Kandidaten einzusetzen. Das wurde ja von der EU dann auch kritisiert. Oder auch die Proteste zu den Frauenrechten und Abtreibungsrechten. Da waren hunderttausende Frauen, die sogenannte Black Protest auf der Straße. Oder auch in der Kunstszene Proteste gegen Einflussnahme auf Wechsel in Theaterleitungen, Museumsleitungen oder auch sogar eine irrsinnige Bilderstreit über ein Bild mit einer erotisch aufzufassenden Möglichkeit einer Banane, welches dann für große Empörung gesorgt hat. Also Protest ist gang und gäbe, aber hat mit der Geschichte zu tun, wie du ja auch schon gesagt hast, spielt Protest und eine Demonstrationskultur für die Selbstbestimmung in Polen eine herausragende Rolle schon seit über 200 Jahren. Die Zeit der Spaltung Polens zwischen Preußen und Russland von 1795 bis 1918 hat eine riesige Identitätssucht geführt, wodurch eine Nationalromantik sehr stark entwickelt wurde und das ist, hält den bis heute noch zusammen. Diese Art von Abgrenzung oder Selbstbezug, die dann eigentlich mit auch vom Nationaldichter oder vom Chopin auch äh, sozusagen in Töne gegossen wurde, äh, steht auch für Protest. Machen wir den Sprung von Protest zu Spiritualität. Polen gilt als sehr stark katholisches Land und auch im Unterschied zu anderen ehemaligen kommunistischen Ostblockländern ist immer noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung gläubig und katholisch. Inwiefern spielt das jetzt eine Rolle bei eurem Festival? Die, die Kirche in Polen hat eine, eine sehr große Rolle auf Gesellschaftsfragen. Sie steht sehr in der Kritik durch Missbrauchsfälle. Sie spricht von der Kanzel, über wie die Bevölkerung sich zu verhalten hat und hat damit eine direkte politische Funktion in der Gesellschaft. Und sie steht für eine Sinngebung des Lebens, die sie monopolisiert und die sie auch erhalten möchte. Und bei uns ist das wichtig, dass 
viel sehen, dass Künstler, Künstlerinnen gerade auch nach neuen Formen diese Sinngebung suchen, die sie in eigene Bilder, Töne, Wörter fassen wollen, als das von der Kirche getan wird. Also ein Teil dieser Matrix ist zu unterlaufen, dass das eine Monopol wäre von der Kirche. Wir haben kein religiöses Programm im Festival, überhaupt, überhaupt null. Aber in der Kunst sieht man bei, bei vielen, dass sie sich mit der Frage beschäftigen, was ist der Mensch oder wie positioniert sich dieser Mensch in, in den Fragen äh, der Selbstbestimmung des Lebens, eines Sinngebens. Und zum Beispiel Kieslowski mit seinem Dekalog ist da ein Beispiel, wo er die zehn Gebote nicht mehr als Gebote auffasst, sondern Bilder entwirft, die sehr diffus und mehrschichtig sind in dem Verständnis. Und dass diese Frage nach Spiritualität oder Sinnsuche zieht sich bis, bis hin zu Künstlern von heute. Julian Keumann, Sie schneiden mit dem Culturescape Festival Polen, mit dem Themen Land Polen, sehr viele ähm, gesellschaftskritische Themen an. Das sind zum Teil auch Sachen, die die aktuelle Regierung vielleicht nicht sehen, hören oder spüren will. Wie habt ihr da gearbeitet? War das eine schwierige Kollaboration? Wir machen das ja nicht, sondern wir lassen Künstler zu Wort kommen. Wir sind ja selber nicht die das sozusagen kritisch äußern. Wir haben eine Meinung, aber wir sind ja nicht, wir leben ja nicht dort. Aber wir merken, dass die künstlerische Szene, das Zeitgenössische in Polen, sich davon sehr bedroht fühlt. Von der konservativen Regierung und auch die Nationalisierungsbewegungen und den religiösen Fanatismus. Deswegen ist das im Programm auch so stark zu finden. Aber Programm machen wir und in der Vorbereitung war ich sicherlich 25 Mal in Polen, habe sehr viele verschiedene Festivals und Städte besucht und mit sehr vielen Künstlern und Institutionen gesprochen. Da haben wir ein repräsentatives Programm in unserer Meinung gefunden, wovon wir denken, das interessiert den Schweizerinnen und Schweizer. Deswegen ist es ja auch so, dass das spielt ja sich nicht in einen luftleeren Raum ab oder so, sondern es ist immer auch die Frage gestellt, ist das übersetzt übertragbar zum Verständnis, hilft das etwas? Als Konservative haben wir auch in der Schweiz solche Parteien, die zwar nicht so weit gehen können zum Glück, aber die Spannungen, die sich ergeben haben, haben sicherlich damit zu tun, dass das Kulturministerium in Polen eine herausragende Rolle spielt. Der Kulturminister ist zugleich der erste, der erste Vize, Premierminister, hat also direkter Zugang zu den obersten Etagen und Kulturpolitik wird in Polen als ganz wichtig erachtet und deswegen ist so ein Programm in der Schweiz, welches dann mit solchen kritischen Künstlern bestückt ist, für sie auch teilweise unangenehm. Und das haben wir gespürt in der Vorbereitung und haben da einen gewissen Umgang mitgefunden, die, die nicht immer einfach war. Über 200 Veranstaltungen sind es, wenn man richtig zählt. Es gibt ein Programm mit im in Basel, wo Culturescapes lokalisiert ist, es gibt ein Programm in vielen anderen Schweizer Städten. Schauen wir noch kurz in die Zukunft, Julian Keumann. Sie starten nach dieser Trilogie etwas Neues und sind schon wieder an den Vorbereitungen für ein Culturescapes Amazonas, also nicht ein Land. Was erwartet uns in der Zukunft von diesem Festival? Nur als kleiner, kurzer Ausblick. Also wir, wir haben mit Polen 
in 18 Schweizer Städte. Einige Veranstaltungen auch im Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Basel, Mülus, Freiburg, Basel geplant. Und sonst sind wir in insgesamt 67 oder an die 70 verschiedene institutionelle Partner in der Schweiz. Das heißt, es gibt für jede Veranstaltung immer auch einen Veranstaltungspartner. Wir veranstalten fast nichts nur bei uns über uns selber. Wir suchen immer nach ein weiteres Gefäß für die Durchführung. Weil es gibt schon genug in der Schweiz an Kultur. Mehr als genug. Und es fehlt an Verbindung. Und es fehlt manchmal an Beschäftigung mit einem Thema, was dann ein bisschen spartenübergreifend gehandhabt wird, so wie wir das machen. Und tatsächlich, wie du schon ganz richtigerweise vorab informiert hast, planen wir nicht weiterzugehen mit Ländern, sondern äh, wollen übergreifend äh, thematische Arbeiten, regionale Arbeiten und sind jetzt schon seit anderthalb Jahren in der Vorbereitung für 2021 zu den Amazonas ein Festort zu machen, welches sich dann leider auch noch als sehr aktuell erwiesen hat durch die schreckliche Ereignisse mit den Bränden und mit der extrem rechten Regierung in Kolumbien und Brasilien. Das wird ein, andere, ein anderes Culture Escape sein. Und das müssen wir auch sehr genau vorbereiten, weil sich ganz andere Fragen stellen. Ein ökologischer Fußabdruck muss, muss berücksichtigt werden. Es geht dabei dann auch nicht nur um Künstler von dort, sondern auch um Künstler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Thema Gewalt, Thema Umwelt, Thema Wasserwege. Thema multikulturelle Gesellschaft. Und deswegen ist es eine andere Vorangehensweise, als wir bis jetzt hatten.